0: Let's Talk. Heute zu Gast Andrea Jungst, Präsentationsberaterin aus Heidelberg und Autorin des Buches mit Worten bewegen. Wenn Menschen an Präsentationen denken, dann denken sie ganz oft an langweilige PowerPoint-Vorträge. Woran ja. sollten sie denken?
1: Sie sollten daran denken aus meiner Sicht, wie Sie den anderen mit Worten bewegen können, wie man Menschen begeistern kann und Ideen teilen kann. Das ist so meine Idee von, von der Präsentation. Und wie geht das? Andere begeistern? <lacht> ja, es gibt ganz viele Punkte. Ne? Ich glaube, das Entscheidende ist für mich das Stichwort Verbindung. Also Verbindung erstmal als Redner zu sich selbst zu haben sich klar zu sein, was, was macht mich denn eigentlich aus, wer bin ich, für was stehe ich da, was ist meine Message, meine Botschaft, ähm, wo will ich hin, wen ähm, habe ich da auch mir gegenüber sitzen, also ähm, mal wirklich sich genau zu überlegen, ähm, ja, was ist der andere, wo drückt der in der Schuh, welche Nöte, welche Probleme hat der und dann die Verbindung eben auch zum Publikum aufzubauen, zu den Zuhörern.
0: Und... Wie, wie kommt diese Verbindung dann zustande? Also, und wieso kommt sie bei den typischen PowerPoint-Präsentationen nicht zustande?
1: Also aus meiner Sicht sind die typischen PowerPoint-Präsentationen einfach ein betreutes Lesen oder Vorlesen. Da steht jemand, hat ähm, sich Bilder ausgedacht, hat ähm, Informationen, die er transportiert und letztendlich an Menschen hinredet ganz oft. Und ähm, ähm, an, an vielen Stellen dreht sich das alles um den Redner selbst, um die eigene Botschaft, und um das, was er einfach loswerden möchte. Also ja. so ein Informationsabladeplatz. Und ähm, wenn ich anfange, dann einfach mir wirklich Gedanken zu machen über den anderen, der da sitzt auf der anderen Seite, dann schaffe ich es davon, von diesem Informationsabladeplatz loszukommen. Es kann durchaus dann auch nochmal mit einer Folie sein. Ich glaube, man muss gar nicht Folien verteufeln, aber es geht darum, wegzukommen von diesem Ich richte den Scheinwerfer auf mich zu einem Ich richte den Scheinwerfer auf das Publikum und überlege mir, welche Informationen brauchen die und was kann ich denen geben? Und wie kann ich eben auch diese Verbindung über eine Emotion aufbauen? Also wie, wie kriege ich die Leute nicht nur vom Kopf her, sondern wie kann ich sie im Herz erwischen?
0: Jetzt sagen mir ganz viele, gerade Führungskräfte, gerade auch in größeren Unternehmen, je höher die Etage, desto öfter. Ja, aber bleib mir weg mit deinen Marketingfolien, mit deinen Geschichten, deinen Anekdoten. ich will die Fakten wissen. Wie passt das dazu? Ist da nicht auf der, auf der Empfängerseite denn ein anderes Interesse? Die brauchen die? Ja, ist das show die die nicht haben wollen oder ähm, sehen die darüber hinweg schauen die tiefer als andere wie passt das dazu
1: also es ist mit sicherheit so dass im business ganz häufig diese zahlen daten fakten einfach wichtig sind
0: mhm.
1: Und ähm, dass es da bestimmt auch nicht darum geht in diesen meetings ähm, zu einer märchenstunde zu mutieren <lacht> oder, oder einen kuschelkurs abzuziehen ich glaube aber, ähm, dass man emotionen auch auf einer sehr business tauglichen Ebene transportieren kann. Und du hast es so schön in deinem letzten Newsletter geschrieben, es hat sich noch keiner über eine langweilige Präsentation gefragt. Ja, das stimmt, ja. Ich fand, das hat ziemlich treffend ausgedrückt, weil ähm, es ist ganz oft dieses Geschrei, ja, mach das nicht und es muss so oder so. Ähm, aber de facto, wenn ich mir Gedanken mache und einfach die Dinge ansprechend verpacke, dann wird sich unterm Strich keiner beschweren, wenn er nicht gelangweilt ist.
0: Ich glaube, das wird nämlich ganz oft verwechselt. Also das, was, was viele... Ähm Leicht erkennen ist, dass ähm, wenn es emotionaler wird, dann ist es oft... Mit, dann ist es eben oft mit Geschichten oder Bildern verbunden, aber nicht, nicht notwendigerweise. Aber das ist etwas, was man leicht nachahmen kann. Man kann leicht ein Bild auf die Folie setzen oder leicht eine Geschichte er, erzählen. Nur ist das nicht unbedingt das, was man beim Publikum erreichen will. Und umgekehrt können in Zahlen ja genauso eben Emotionen drinstecken. Und darum geht es, glaube ich, letztlich. Dass man es schafft, dann auch gerade in den, in den Führungsebenen oder wo es eben um das Big Business geht, rauszukriegen, wo sind denn bei den Menschen, die Emotionen.
1: Absolut. Also letztendlich ist ja jede Entscheidung, die getroffen wird, also wenn wir uns jetzt das anschauen, äh, Unterbewusstsein, Bewusstsein, ne? also wenn, wenn 80, 90 Prozent aller Entscheidungen im Unterbewusstsein getroffen werden, das ist bei den Führungskräften genauso auf dieser Ebene. Ne? Und dann ist es einfach entscheidend herauszufinden, was sind denn die Punkte, die die gerade ähm, kneifen, äh, wo kann ich äh, da ansetzen und ähm, dann eben entsprechend meine Argumente, und meine Punkte bringen.
0: Genau, und es geht gerade nicht darum, dass man dann irgendwie eine plumpe Geschichte erzählt, ne, die das irgendwie auflockert, sondern dass ja. man die Geschichte erzählt, die genau ins Schwarze trifft, ne, die also ja. die Fakten auch beinhaltet und verständlich ja. macht. Ne?
1: Ja, ja, unbedingt. Und ich glaube auch, dass es beim Redner selbst auch darum geht, dass der einfach normal bleibt, dass er ähm, natürlich bleibt. Das ist ja ganz oft, gerade in, in diesen Meetings, wo es um wichtige Themen geht, so, dass die Leute, ich nenne das immer durch so einen Seriositätsvorhang gehen, die sprechen in der Pause mit ihrem Kollegen noch völlig normal. Ja. Und auf einmal stehen sie dann vor dem Publikum und ähm, haben eine ganz andere Artikulation, eine ganz andere Sprache, ganz andere Ausdrücke, ähm, eine ganz andere Körperhaltung, sind steif. Und damit beginnt es ja schon. Ne? Also, dass ich dann einfach sage, okay, ich bleibe dieser normale Mensch und äh, gehe dann in das, in das Gespräch. Also, dass letztendlich diese Präsentation wie ein Gespräch unter zwei Menschen ist.
0: Und woher kommt das, dass die Leute dann auf einmal so steif werden, vergessen, wer sie sind ähm, und ganz anders auftreten?
1: Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass sie alles richtig machen wollen. Dass sie ähm, damit beschäftigt sind, einfach einen guten Eindruck zu hinterlassen, zu punkten. Dass ja natürlich viele Sachen auch gerade im geschäftlichen Kontext vermeintlich mit Konsequenzen verbunden sind. Ne? Wie geht es mit der Karriere weiter? Wie sieht mich der Chef etc.? Ja. Und äh, in dem Moment macht man dann alles, was dann eben vermeintlich richtig ist und wie man es macht und wie man es gelernt hat. Und versucht, glaube ich, diesem, diesem allgemeinen Muster zu entsprechen. Wie sind deine Erfahrungen da? Also wie hast du das erlebt? Ich glaube, das ein bisschen auch
0: beiträgt, also das trägt sicher eine Menge dazu bei, dass man gerade, wenn man vor Vorgesetzten spricht, da auch ein bisschen Respekt hat. Was ich oft beobachte, sind gerade, gerade Menschen, die nicht so oft präsentieren, da kann man das ganz besonders klar sehen: diesen Effekt, dass sobald sie vor Folien stehen, sie völlig gefangen sind, auch in dem Korsett, also nicht nur in der Situation, dass sie verbindlich sein müssen und keine Fehler machen wollen, sondern dass sie sich selbst durch die Art und Weise, wie sie ihre Folien erstellt haben, ein Korsett ge geschnürt haben, was ihnen kaum noch Bewegungsfreiheit lässt, was ihnen nicht mehr die Freiheit lässt, Begeisterung, begeistert zu werden, das Beispiel vom Kollegen letzte Woche zu erzählen, weil auf der Folie eben fünf Bullet Points stehen, die abgehakt werden wollen und die irgendwie ja diese, diese, diese Emotionalität da raussaugen.
1: Ja, und, und die häufig auch in der ganz steifen Sprache formuliert sind. Das kommt, äh, finde ich, auch noch mit dazu, ne? dass man da ganz viele Substantivmonster erlebt, ganz viel äh, steife Formulierungen. Und wenn ich dann noch an meiner Folie klebe, und das mehr oder minder ablese, dann bin ich auch wieder von meinem normalen Sprachgebrauch weg.
0: Ja, mich gezwungen sehe, das vorzulesen, weil es ja da drauf steht und weil ich es abhaken will und dann eben ja diese Sprachmonster, ja, hast du gesagt, ja. ähm, tatsächlich äh, lesen muss und feststelle, ja, das bin ja eigentlich gar nicht ich, ne, sondern ja. das ist irgendwie so eine vermeintliche Professionalität. Ne?
1: Ja.
0: ja. Aber umgekehrt ähm, sollte man sich vielleicht ganz von Folien da lösen und. Ähm, die, die Zahlen auf eine andere Weise da präsentieren oder ähm, brauche ich gar nicht so viele Fakten? Wie, wie kann man es schaffen, sich aus diesem Korsett dann da wieder rauszulösen?
1: Also es ist mit Sicherheit ähm, gut, weniger zu transportieren. Also weniger ist mehr, ähm, denn, denn das, was ich in meiner Botschaft weglasse, das lässt unterm Strich das stärker wirken, was dann am Ende übrig bleibt. Mhm. Also von daher ja. bin ich eine große Verfechterin davon, wirklich auch gerade wenn es um Zahlen geht, einfach ganz genau zu schauen, was ist denn die Zahl, die ich wirklich transportieren möchte? Was ist denn jetzt hier wichtig? Wenn wir da mal in der Realität im Business und Management Summaries anschauen, dann äh, steht da von links oben bis rechts unten äh, eine große Zahlenfülle äh, in Areal 8. Kann kein Mensch mehr lesen, mhm. ist eher das, das Sehtest beim Augenarzt, und ähm, da dann einfach zu gucken, was ist denn in dieser ganzen Flut wirklich das, was ich brauche, das herauszuheben, ähm, in welcher Art und Weise auch immer. Manchmal mag es vielleicht sogar auch mal eine kurznotierte Zahl am Flipchart sein. Manchmal ist es vielleicht ähm, eine großprojizierte Zahl auf einer Folie. Das, das kann durchaus sein. Ich glaube, man muss die Folie nicht verteufeln an der Stelle. Aber wirklich genau zu gucken, was brauche ich und, und das hervorzuheben.
0: Gehört aber auch einiges an Mut dazu, oder?
1: Ja, da gehört Mut dazu und da gehört Klarheit dazu. Das, das ist äh, der erste Schritt, äh, weil damit beginnt es ja häufig schon, ne? dass man einfach gar nicht so ganz genau weiß, äh, für was stehe ich denn da gerade? Ja, also.
0: ja, gerade wenn ich jetzt nochmal ähm, in Erinnerung rufe, ne, dass da vielleicht jemand steht, der auch so ein bisschen Respekt hat vor demjenigen, der da steht, ne, für den ist das vermeintlich sicherer, einfach mal alles zu präsentieren, als das zuzuspitzen auf eine Zahl, die ihn ja so noch verletzlicher macht, weil er, mhm. ne, weil er ja mehr Meinung quasi produziert mhm. und, und präsentiert.
1: Ich glaube, da geht es am Ende des Tages wirklich darum, auszuprobieren und Erfahrungen zu machen. Und ich habe selbst ja auch viele, viele Jahre in Banken gearbeitet und habe sehr viele Zahlen zu präsentieren gehabt. Ja. Und ähm, habe gemerkt, dass dann, ähm, ich zum Beispiel mit Vorständen gesprochen habe in, in meiner Funktion als Vertriebsdirektorin, dass die froh waren, wenn sie eben nicht... Diese, diese große Fülle hatten und nicht totgeschlagen wurden. Und wenn man dann mal positives Feedback gewonnen hat und gemerkt hat, oh ja, es funktioniert ja, geht ja, dann wird man mutiger für die nächsten Schritte. Vielleicht ist das ja auch eine Chance,
0: dass man dass man da so ein bisschen Gelassenheit gewinnt und dadurch ein bisschen Persönlichkeit reinbringen kann, indem man weniger Angst vor, den, vor dem Risiko hat, dass man irgendwie da eine falsche Entscheidung präsentiert, als vielmehr die Chance sieht, dass man sich Vertrauen auch aufbauen kann, als ja. jemand, der das in der Sache sehr sorgfältig durchdacht und erarbeitet hat, ja. aber dann in der Vermittlung das eben auch so erklären kann und zuspitzen kann, dass man das Wesentliche und den Kern tatsächlich auch erkennen kann und sehen kann.
1: Ja, und da werden die Menschen in der Regel dankbar sein für wenn sie wenn es in mundgerechten Häppchen präsentiert bekommen. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt,
0: wo Professionalität und Menschlichkeit oder Business und Mensch irgendwie dann doch zusammenpassen. Dass ja. es auf der einen Seite nämlich um die harten Zahlen geht und auf, die andere, auf der anderen Seite die natürlich nur Sinn machen im Kontext der Menschen, die mit den Zahlen und den Fakten arbeiten und hantieren. Und für mich als Präsentierende, die Chance ist da, mich auch als Person reinzubringen, indem ich ähm, derjenige bin, der, der, das, der den Kern erkennt und da auch das durch meine Persönlichkeit prägen kann, was andere darin erkennen und wie ich andere davon begeistere.
1: Ja, unbedingt unbedingt. Und das hält niemanden ja davon ab, dass man sich trotzdem noch sein Backup zurechtlegt. Also ich kann ja trotzdem meine Folien an der Seite haben, ich kann ein Handout haben, in dem alle Details drinstehen und äh, wenn dann eine komische Frage nach links oder rechts kommt, muss man immer noch sagen, Mensch, ja, gucken wir halt einfach mal auf Seite 10 links unten und äh, da dann äh, die fehlende oder vermeintlich fehlende Information und, nachzuliefern.
0: Und wenn man an dem Punkt ist, dann hat man ja eigentlich sein Ziel erreicht, denn dann hat nee. man es ja geschafft, dass sie neugierig sind, dass sie mehr nee. Wissen wollen. Und ja. ja, was will man denn mehr erreichen in der Präsentation, als dass man die Begeisterung oder das Interesse so weckt, dass man tiefer schauen will, dass man guckt Also natürlich möchte man nicht, dass es kritisiert wird oder sowas. Das soll nicht der Anlass sein, aber davon gehen wir jetzt ja auch nicht aus, sondern dass die Backups da sind, weil jemand fragt, das interessiert mich jetzt genau. Wie habt ihr das geschafft, dieses Ergebnis um 16 Prozent zu steigern?
1: Genau, genau. Und wenn ich mir vorher viele Gedanken gemacht habe über den, der da sitzt und äh, was den gerade drückt, dann ist die Gefahr ja auch sehr überschaubar, dass ich komplett an seinen Dingen vorbeirede und dass ich jetzt Zahlen auswähle und Ergebnisse auswähle, die mit seinem Leben und seinem Thema nichts zu tun haben. Also das, der Schritt beginnt ja schon viel früher und dann kann ich einfach anschließend nur noch verfeinern.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Irreglaube, ne? dass, dass man erst bei der Präsentation oder meinetwegen bei der Werbekampagne sich Gedanken darüber macht, für wen das eigentlich ist, was ich da erarbeite. <lacht> Sinnvoll wäre natürlich, wenn man sich schon bei der Analyse die Gedanken oder bei der Entwicklung des Produktes die Analyse, die Fragen gestellt hat. Für wen mache ich das eigentlich? Ne? Ja, unbedingt. Ja, ähm, du kommst aus dem Vertrieb. Ne? Vertrieb sind ich ja eigentlich gerade die, die ähm, Personen, die da einen sehr engen Kontakt haben und die das, äh, die da sehr genau eigentlich die Menschen kennenlernen, mit denen sie, die, die, die Produkte oder die Ideen, ähm, Projekte dann letztlich umsetzen oder verwenden, die ich anzubieten habe. Ähm, gleichzeitig ähm, erlebe ich oft ähm, in Unternehmen, wo sich, wo, wenn dann beispielsweise Vertriebsleute in meinen Workshops sitzen, die sich bitterlich darüber beklagen, dass sie gar nichts dürfen, dass sie, dass da eine Marketingabteilung sitzt, die ihnen am liebsten jedes Wort, ähm, wie, jedes Wort diktieren würde, was sie beim Kunden sagen, damit sie ja nichts Falsches sagen, was nicht zur Geschichte des Unternehmens passen würde. Wie war das, ist das in deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, das ist so ein Business-Thema, ja? Also dass, dass es natürlich ein Marketing gibt, was, was seine Ideen transportiert haben möchte, dass es aber trotzdem immer wichtig ist, dass man als derjenige, der rausgeht, auch sich seinen eigenen Kopf macht. Also, wir hatten zum Beispiel immer zum Jahresauftakt eine Masterpräsentation ähm, aus der Zentrale, die wir unseren Kunden vorstellen sollten. Realistisch betrachtet hatten wir dafür so eine Stunde Zeit. Ähm, dieser PowerPoint-Foliensatz, der bestand aus 150 bis 180 Folien. Mhm. So, also da waren alle Botschaften drin, die das Haus äh, transportiert haben wollte. Ähm, jetzt kann ich mich als Vertriebs- äh, Frau dahinstellen und kann das alles loslassen, kann, kann 150 Folien in einer Stunde abspulen, wenn ich es jetzt ganz auf die Spitze treibe und dann kann ich sagen, ja, ich habe die Botschaft rausgetragen meines Hauses, aber das Ende vom Lied wird sein, dass kein Mensch mehr zuhört. Ja. Dass, dass die abschalten und dass ja in der Konsequenz auch nichts gemacht wird. So. Und an der Stelle ist es mit Sicherheit erlaubt zu sagen, welchen Kunden habe ich da? Es haben nicht alle Kunden die gleichen Bedürfnisse und Interessen. Was ziehe ich aus diesem Baukasten und mit was gehe ich dann raus? Und dass das dann schon irgendwo in einer Unternehmenssprache stattfindet, das liegt auf der Hand. Also dass, dass man nicht ganz hier zum, zum eigenen Künstler wird und die Ideen des Unternehmens über den Haufen schmeißt, das gehört dazu. Aber ein bisschen gestalterische Freiheit hat man Und ich glaube, das ist dann auch wieder wichtig, einfach bei der Gestaltung der Präsentationen da dann auch wieder das eigene Leben und die eigene Erfahrungen und die eigenen Geschichten eben mit reinzubringen und die eigene Person.
0: Ja, ja das, ist, das ist ja gerade die Stärke des Mediums Präsentation im Vergleich zum Beispiel zu einem Online-Banner oder zu einer Anzeige in einer Zeitschrift, die halt nur einmal da sein kann. Aber in dem Moment, wo ich da vorne stehe, habe ich halt die Chance, auch eine menschliche Beziehung, auch auch zu reagieren auf denjenigen, der da vorne ja. steht. Und wenn ich das nicht zulasse, dann ähm, ja, hinterfrage ich ja fast das Medium, was ich da nutze. Dann, dann nutze ich das größte Potenzial, was ich da habe, nämlich, dass ich direkt zu Menschen in Kontakt trete, das lasse ich ja. gar nicht zu.
1: Ja und dass ich auch unterschiedliche Qualitäten von Menschen nutze, weil das ein und dasselbe Thema von Frau Müller anders präsentiert wird als von Herrn Mayer, das ist ja auch völlig klar und ähm, das ist aber auch gut so. <lacht> auf der anderen Seite sitzen ja auch wieder unterschiedliche Menschen, die dann vielleicht auch eine unterschiedliche Ansprache brauchen. Ja,
0: es wäre vielleicht gesund, wenn man da so ein, so ein ja, wenn man sich darauf besinnt, was man, was man eigentlich erreichen kann auf der einen oder auf der anderen Seite. Ne? Auf dem in der Marketingabteilung ist es natürlich daran gelegen, dass man eine eigen, dass man eine Unternehmenssprache hat, dass man eine einheitliche Story erzählt, dass man irgendwie einen roten Faden hat, der sich spinnt, nicht nur innerhalb einer Geschichte, sondern auch über die ganzen Präsentationen, die unterschiedliche Menschen geben hinweg. Aber dass man es dann auch nutzt, dass man dieses, diese Geschichte des Unternehmens und diesen roten Faden färben kann durch die Person, die da vorne steht.
1: Ja, yeah. Das ist unbedingt wichtig und, und das muss auch erlaubt sein, weil wenn man, ich hatte das letztens im Coaching erlebt mit, mit einem Kunden, wenn eine Präsentation da ist und mit dieser Präsentation sollen fünf oder sechs Personen rausgehen, mhm. ein derselben Foliensatz, Änderungen nicht erlaubt, dann wird meiner Meinung nach jeder dieser Menschen hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben und es wird keiner eine richtig tolle Präsentation halten. Also das ist gefährlich und das kann ja auch nicht im Interesse eines Unternehmens sein.
0: Genau, da ist ja so ein ähnliches Phänomen, was wir vorhin bei, den, bei, den, bei der Steifheit des Vortragenden hatten, auf ba Basis der Vollen passiert, dann hier eben auch aus, aus Angst etwas, dass jemand was falsch machen könnte, produziere ich eigentlich ein neues Risiko, nämlich, dass die Möglichkeiten gar nicht ausgeschöpft sind, weil ich die Risiken stärker bewerte als die Chancen, die ich hätte, wenn ich die Zügel da ein bisschen freier lasse. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen gefragt, die Präsentationsfähigkeiten der Marketingabteilung, oder? Dass, ja. wenn, man, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass man eigentlich doch die die Aufgabe bei denen sehen müsste, die Story so in die Köpfe der Vertriebsleute zu verankern, dass das auch tatsächlich so ankommt, dass man denen vertrauen kann, die auch richtig zu erzählen.
1: Ja, 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 da gibt aber da gibt es auch, da gibt solche und solche und manche können das richtig toll und andere ähm, haben dann halt auch wieder das eigene Unternehmen und die eigene Idee mehr so im Kopf, ne? Ähm, aber mit Sicherheit, also das wäre so die Idealwelt, wenn das funktioniert, ja.
0: Ja es, ja, es ist das gleiche Phänomen, was du vorhin genannt hast, Botschaften, da geht es dann wiederum auch nur darum, die Botschaft rauszutragen, ne? yeah. die Botschaften und dass das Marketing so und so laufen muss ne? yeah. und ähm, wenn ich es gesagt habe, habe ich es gesagt und ich sorge dafür, dass du es genauso sagst wie ich, ähm, dabei äh, habe ich viel mehr gewonnen, wenn ich nicht, wenn mein Job nicht endet mit dem Botschaft raustragen, sondern mit dem Botschaft verstanden, ne? exactly. äh, darum geht es eigentlich, ne? Aber wenn ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, mich so ein bisschen menschlicher zeige in der Präsentation, vielleicht auch ein bisschen mehr von den Folien lösen, vielleicht auch Folien bleiben lasse oder sie, sie zumindest sparsamer einsetze, dann bedeutet das auch, dass ich verletzlich werde. Ne? Ja. Was wir ja vorhin auch schon mal so als kleines ähm, Problem angesehen haben. Umgekehrt gibt es, ähm, gibt es ja auch so, so, so einen kleinen Trend, äh, der dieses Thema Verletzlichkeit auch so ein bisschen als, als Stärke versucht zu verkaufen. Ne? Wie, wie, wie passt das in Business-Kontext, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Verletzlichkeit zeigen darf?
1: Es sind ja, sind ja alles nur Menschen und wenn, wenn Menschen von Menschen kaufen, mhm. dann, dann darf ich in der Präsentation auch den Mensch zeigen, Da muss nicht alles ganz glatt poliert sein und ähm, nur perfekt und immer nur alles toll laufen sondern dann ist es und da kommt aus meiner sicht auch das her dass es einfach auch ähm, angesagt ist ähm, diese verletzliche seite zu zeigen ähm, dass man dann halt einfach sagt okay da gibt es auch momente der schwierigkeiten aber die haben wir hingekriegt mhm. ja und ähm, dann lösungen aufzuzeigen wie es ging ja.
0: ich glaube viele haben da sorge dass ähm Verletzlichkeit als Schwäche in, interpretiert wird oder dass man sich nicht verletzlich zeigt, sondern irgendwie schwach wirkt, oder?
1: Ich, ich sehe es als Stärke. Ich ähm, denke, dass aber eine Voraussetzung erfüllt sein muss. Die Geschichte oder die Erfahrung, die ich teile, die muss ich selbst persönlich verarbeitet haben. Also wenn ich in dem Problem noch drinstecke und, und selbst noch gar keine Lösung habe und selbst im Kopf noch irgendwie durcheinander und wirbelt dann wird es vielleicht tatsächlich eher hilflos rüberkommen. Wenn ich aber ja. durch diesen Prozess durch bin und wenn ich gesagt habe, okay, das ist passiert und das war vielleicht nicht schön, aber ich habe das und das draus gelernt und das teile ich jetzt, dann wird ein Schuh draus.
0: Mhm. Okay, das heißt, dass man es geht nicht darum, dass man ja total authentisch oder so ist, also so mit allen Macken, die man hat, äh, sondern mehr darum, dass man eben auch das, andere extrem nicht überspannt, ne? dass man eben nicht versucht, nur noch professionell zu wirken und zum Superman zu werden, weil das eben dann auch keiner mehr abnimmt. Ja? Nee,
1: nee, 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 unbedingt, ja.
0: Weil das vielleicht professionell aussieht, aber nicht professionell rüberkommt, weil man nämlich die Menschlichkeit dann doch ver ver vermisst, ja.
1: Ja, und dann haben wir nämlich genau diese glatten Auftritte, die ja die Menschen letztendlich nicht wollen. Mhm.
0: Was nützt es mir, wenn mich alle nett finden, nicht wahr? Und am Ende, am Ende habe ich halt doch nichts Also das heißt, ein bisschen Professionalität brauchen wir eben doch. Ja,
1: ja, ja. ja, ja.
0: Aber umgekehrt, muss ich immer nett sein in der Präsentation?
1: Nein. <lacht> Nein. Äh, klare Worte sind oftmals angesagt und mit klaren Worten kann man Leute auch wieder überraschen. Also wenn, ähm, ja, dein Buch heißt Der Haareffekt. effekt Ja. So klare Worte können beim Gegenüber durchaus mal ein Aha erzeugen und äh, dafür sorgen, dass die eigene Glaubwürdigkeit auch wieder steigt. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie Menschen mit Ansage gegen Schienbein äh, treten muss und äh, ja, wirklich Leute mit Ansage verletzen muss, aber klar sein, ehrlich sein, tacheles reden, das ist erlaubt.
0: Gilt das auch für der Situation, in denen ja auch im Publikum dann Leute sitzen, die ja umgekehrt mich nicht gerade nett finden oder sowas. Ne? Und dann vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen unhöflich fragen oder sehr provokant werden mhm. in Ihren Fragen. Mhm. Ähm, darf man dann auch selber so
1: reagieren? Das kommt auf die Situation drauf an. Ähm, ich finde es immer entscheidend, dass man... Ähm da schon einfach auch wieder das so sich verhält oder reagiert als Redner, dass der andere sein Gesicht wahren kann. Also jetzt gehen wir noch von normalen, von normalen Fragestellungen ja, ja. aus. Wenn es irgendwann mal richtig unverschämt wird, ist das immer noch mal eine andere Geschichte. Aber wenn es jetzt so, so normale kleine Stiche von der Seite sind, dann ist meine Art und Weise, damit umzugehen, zwar klar zu antworten, klar zu kontern, dass der andere genau weiß, was Sache ist, aber trotzdem noch höflich.
0: Und ähm, wie, wie, wie schaffe ich es dann so? Also manchmal ist man ja einfach überrascht, ne? dass man, also gerade Leute, die nicht so oft vor Publikum stehen, die rechnen gar nicht damit, dass jemand ausgerechnet an dieser Stelle und dann auch noch so vehement äh, leidenschaftlich wird und ähm, ja sich, sich auf, die, auf die Füße getreten fühlt. Ähm, wie, wie, kann man, wie kann man da selbst dann schnell die Ruhe finden, um dann eben so bestimmt antworten zu können?
1: Ja, meine Regel ist immer erstmal einatmen, ausatmen, also so innerlich, also dass man sich diesen kurzen Moment ähm, holt, einfach des Überlegens, sackenlassens, also nicht sofort reagiert, weil ähm, die Sofortreaktionen sind ja oftmals nicht die besten, also entweder ich ich hau zurück, was dann vielleicht eher uncharmant wird, oder ich gehe in so eine Verteidigungshaltung, was, was in der Regel ja auch nichts bringt. Ne? Also da sind wir dann auch nicht mehr auf Augenhöhe, sondern in beiden Mustern mache ich mich als Redner wieder kleiner. Was aus meiner Sicht eine Möglichkeit ist, die in ganz, ganz vielen Fällen hilft, ist einfach nochmal eine ganz höfliche Rückfrage zu stellen. Also, nicht in diese, diesen Konter, in diesen Rechtfertigungsmodus zu gehen, sondern einfach zu sagen, Mensch, ich würde es jetzt gern verstehen, was genau meinen Sie denn damit oder auf was konkret beziehen Sie sich? Also dieses oft Unsachliche, was dann kommt, in die sachliche Bahn zurückzuleiten und dann zu versuchen, das Gespräch eben noch mal weiterzuführen oder die Antwort noch mal zu geben.
0: Das heißt, mit anderen Worten sich auch so ein bisschen darauf zu besinnen, dass auch hier man nicht als der Superman rüberkommen muss, der auf alles eine Antwort hat und der alles schon vorher richtig gedacht hat. Durchaus auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass derjenige recht hat, ähm, ja. der da, der da ähm, den Einwand hat und ähm, dass es auch okay ist, zum Beispiel erstmal zu fragen oder äh, drei Sekunden zu brauchen, bis man eine Antwort gefunden hat oder ähm, erstmal... Nach Argumenten zu suchen. Auch hier muss man nicht perfekt sein, sondern ist es ruhig äh, durchaus erlaubt, auch mal menschlich rüberzukommen.
1: Ne? Ja, unbedingt. Und also dieses ähm, sich Zeit nehmen, das ist ja auch wieder eher ein, ein, ein Ding dafür, dass ich professionell bin. Also ähm, dass, ich, dass ich die Anliegen auch ja. ernst nehme. Ich muss ja doch jedes, wie aus der Pistole geschossen, äh, die perfekte Antwort haben.
0: Ja, ja, ja ich denke gerade an, an mehrere Präsentationen, die ich auch von, von Steve Jobs gesehen habe, der in Frage-Antworten auch immer sehr lange braucht, um, um zu antworten. Also der sich sehr ausführlich Zeit nimmt, äh, um die richtige Antwort zu finden, aber damit sie dann eben auch wertschätzend formuliert werden kann und ähm, ja. damit äh, man eben nicht einfach irgendwas sagt aus der Pistole heraus, damit man was sagt, damit man was Sinnvolles antworten kann, ne?
1: Ja, ich nehme mir Zeit für den anderen und das ganz bewusst.
0: Ich nehme mir Zeit für den anderen. Das ist ein schönes, ähm, schönes Wort, äh, was, ähm, was man vielleicht ähm, ähm, so auch ein bisschen als Zusammenfassung des Gesprächs sehen kann. Ich nehme mir Zeit, um so haben wir begonnen, zu, zu überlegen, wer sitzt da eigentlich vor mir, was bereite ich hier vor? Ich äh, nehme mir Zeit, äh, um auch mal eine Geschichte zu erzählen und meine Persönlichkeit zeigen zu lassen. Und ich nehme mir auch Zeit, bei Fragen darauf zu antworten. Ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses schöne Gespräch. Ich äh, danke dir ganz herzlich und äh, alles Gute.
1: Ich danke dir, Michael. Auch dir alles Gute.
0: Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de.